0: Um, um, uma pessoa bem conhecida aí na área de desenvolvimento de pessoas e tudo mais, a certa vez ele disse que ah, uma mente hiperacelerada tem tendência a ser impulsiva, a não pensar antes de reagir e a ter baixo nível de paciência com todos ao seu redor. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, bom... Eu acho que isso, de alguma maneira, afeta a todos nós. Porque nós vivemos numa sociedade ah, hiperacelerada. Nós somos parte de uma geração onde, por diversas razões, internet, é, avanços tecnológicos, nós somos bombardeados o tempo todo com muitas informações, né? e é inevitável quando, ah, diante de muitas informações, é inevitável que a nossa mente não trabalhe dessa forma, é né? hiperacelerada. A gente, o tempo todo, sabe de tudo. Né? O tempo todo, a gente fica sabendo o que está acontecendo. O tempo todo, a gente está diante de opiniões. O, o tempo todo, a gente vê gente especialista em tudo. Né? Então, o tempo todo, nós somos bombardeados de muitas informações que faz com que... Uh, a gente, eu não sei se você tem essa percepção, eu tenho, de que parece que o tempo todo a gente está em guerra. O tempo todo parece que a gente está numa trincheira de confronto de ideias. Né? O tempo todo a gente está diante uh, de gente discutindo sobre diversos assuntos e a gente fica no meio disso. Às vezes nós nos colocamos diante disso e a gente acha que. A, a, a vida gira em torno de vencer batalhas todo dia. Né? Isso tem aspecto relacional nos nossos relacionamentos, isso tem aspecto com relação a temas dos mais diversos, seja política, seja, enfim, vários outros. O tempo todo a percepção que nós temos ah, parece que nós estamos em guerra contra pessoas, o tempo todo, ao nosso redor. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua última semana. Não vai muito longe. Quais foram as guerras que você teve que lutar ou que você se encontrou no meio delas? Eu, quando paro para pensar em mim, na minha última semana, enfim, ah, seja pela internet, redes sociais, eu me vi diante de várias dessas guerras, várias dessas discussões. Talvez você vivenciou momentos assim dentro da sua casa, num relacionamento muito próximo, onde ah, houveram discussões, houveram ah, debates, você teve que convencer, ou tentaram te convencer de algo. Né? Abrindo um parênteses aqui, logo fechando, <risos> a gente está bem diante de um momento assim, né? Onde o tempo todo estão tentando convencer a gente de quem votar, quem não votar, esse é bom, esse é ruim. E como é viver no meio disso? Né? Cansa. Né? Viver o tempo todo em guerra cansa. Viver o tempo todo numa sociedade é, é, de batalhas cansa. Né? Dos mais diversos ou das mais diversas batalhas. Né? Agora. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte a é essa, de quantas guerras você esteve presente, ou se você está presente, é quantas guerras, quantas batalhas você terminou? Você foi alguém que colocou um ponto final? Você foi alguém que chegou e fez assim, não, acabou a briga, acabou a batalha, acabou a guerra. É interessante que quando a gente pensa nesse assunto, guerra, a guerra, elas, existem algumas maneiras dela acabar Uma das maneiras de uma guerra acabar É quando um lado consegue dominar o outro Quando um lado con consegue matar o outro Acabar com o outro Pronto, acabou a guerra Uma outra possibilidade de uma guerra acabar É quando ah, um lado decide parar de guerrear né? É um lado que levanta a bandeirinha de branca e diz Não, eu não vou mais guerrear então, sempre há um ganhador, sempre há um perdedor quando a gente está envolvido nesse tema. E fechando essa nossa série, é interessante que, e de verdade, nós não pensamos nesse tema exatamente para esse domingo, um domingo que antecede eleições e tudo mais, mas é, eu diria, extraordinário, a gente está fechando essa série falando sobre um outro trecho da, da explanação de Jesus, do sermão de Jesus, das palavras de Jesus acerca de como é que os discípulos dele viveriam num mundo em trevas. E hoje especificam, especificamente falando de um mundo envolto às trevas de guerra, às trevas de discussão, às trevas de alguém querendo dominar o outro alguém, em Mateus no capítulo 5, versículo 8 a 9, a gente vê Jesus dizendo o seguinte: Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz. Uma outra versão: Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você for ver todas as outras bem-aventuranças, né? Na nossa versão: Felizes são, felizes são. Nós temos tratado isso ao longo desse mês você vai ver que em nenhuma outra há uma relação tão explícita sobre essa maneira do, de um discípulo viver com a expressão de quem Deus é. E é interessante que quando nós lemos, primeiro, felizes os puros de coração, a Jesus coloca essa, essa, esse estilo de vida, pureza de coração, com ver a Deus. Ou seja, uma relação de intimidade com Deus. Ser puro de coração nos coloca diante de um ambiente onde Deus está. De uma relação com Deus. Agora, quando Jesus vai falar sobre os pacificadores, os que promovem a paz, Jesus diz, esses são chamados filhos de Deus. Esses têm uma consciência de quem são em Deus. Nós, comumente, né, é, isso faz parte, de, sei lá, de uma máxima, Comum, a gente tem uma tendência às vezes a pensar assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Deus é pai. E aí a gente vê Jesus dizendo assim, Deus é pai de quem promove a paz. São chamados filhos de Deus, os pacificadores. Isso é muito interessante. Então, no meio de toda essa densa escuridão, né, eu tenho assim, quase certeza que talvez seria unânime, aqui nesse auditório, a conclusão de que nós estamos vivendo o tempo todo em cenas de guerra. Seja literal, por exemplo, como a gente vê lá, a Rússia, a Ucrânia e tudo mais, seja relacional, na nossa sociedade, o tempo todo está tudo tão tenso. Né, tudo... Uh, parece que a qualquer momento né, Alguém vai reagir a uma fala sua Alguém vai te cancelar nas redes sociais Enfim, todo mundo está tenso É né? um momento assim, grupo de WhatsApp está um inferno E aí a gente vê Jesus vindo com, com essa fala tão direta né? Existe alguém no mundo em trevas Nas trevas das guerras, que vai iluminar, sendo puros de coração e pacificadores. E é muito interessante quando a gente vê Jesus falando isso, logo no início do seu ministério, né? Mateus 5 está narrando para a gente, ah, o, é quase que os primeiros passos de Jesus, onde ele começa a revelar de que reino ele vem, o que é que ele vem fazer, quem ele é, no que ele acredita, como ele expressa quem Deus é. Mateus 5 está assim, é cartão de entrada de Jesus. E aí é interessante a gente ver Jesus falando isso no início, e quando você vai ler o decorrer da vida de Jesus, em vários momentos a gente vê Jesus praticando isso aqui que ele está falando. Em vários momentos onde Jesus poderia ah, destruir, Jesus constrói. Onde ele poderia matar, ele gera vida. Mas existe um momento muito emblemático, e eu até diria, onde isso se expressa de maneira mais profunda por conta do contexto de que Jesus é este puro de coração, Jesus é este pacificador, como o que acontece com Jesus no Getsemane, momentos antes de Jesus ser preso. E não apenas com Jesus, mas também com seus discípulos que estão com Jesus, e mais especificamente ainda com Pedro, que está com Jesus naquele dia, naquela cena, naquele contexto de tensão. Então, Mateus 5, Jesus está dizendo, felizes são os puros de coração, pois verão a Deus, felizes são os pacificadores, pois serão reconhecidos como filhos de Deus. E eu quero te levar a essa cena de Jesus, três anos depois dessa fala de Jesus, onde ele vai praticar isso de uma maneira muito explícita. Isso desafia a mim e a você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, a gente tem um relato dessa cena que diz assim, então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, Jesus disse para os seus discípulos, orem para que vocês não cedam à tentação afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha, então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, ele orou com ainda mais fervor, você não está lendo errado não, é Jesus que está fazendo o estudo, orando, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Isso está acontecendo com Jesus. Existe uma guerra que está acontecendo dentro de Jesus. O texto continua dizendo, por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou orando. E os encontrou dormindo. Exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem. E aí de novo Jesus repete. Para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Judas, ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem quando aqueles que estavam com Jesus, ou seja, os seus discípulos, viram o que ia acontecer disseram, Senhor, devemos lutar, devemos guerrear, devemos contra-atacar isso que está acontecendo. E aí eles ainda completam, trouxemos as espadas. E um deles, e a gente vai ver nos outros evangelhos que esse um deles é Pedro, o texto diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a, a orelha direita. Meu achismo é que ele foi para matar, mas errou. Mas Jesus diz: basta! E tocando a orelha do homem, curou. Gente, Jesus é a expressão da paz em um mundo de guerras. E nós precisamos entender que aqueles que são purificados pelo Evangelho, alcançados pelo Evangelho, se tornam seguidores, seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus, devem iluminar por meio de posturas de paz. Devem iluminar um mundo de guerra, um mundo de sombras, de densa escuridão de guerra, por meio... De posturas, de ações, de paz. Como eu disse, essa é a cena onde, de maneira mais profunda, a gente vê Jesus sofrendo. Antes do que ele vai sofrer na cruz. E você já viveu o que Jesus está vivendo aqui? Você já foi traído, você já foi traída. Alguém já te decepcionou? Alguém que você investiu sua vida já te decepcionou? Já me decepcionou? Nós vivemos essa atmosfera de tensão que está acontecendo com Jesus e com os discípulos. O texto diz que, Jesus, que os discípulos eles vão dormir exaustos de tristeza. Isso já aconteceu com você? Você não querer levantar da cama, né? Você só quer dormir. Existe uma exaustão que vem da tristeza, no qual você só quer dormir. É isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Eles não estão apenas desobedecendo a Jesus. Não, Jesus está falando com eles, ó, oh, orem para que vocês não cedam à tentação. A pergunta é, que tentação? E Jesus repete por duas vezes isso. Jesus chega no lugar, no Monte das Oliveiras, com os discípulos e, eles, e ele diz aos discípulos, ó, oh, Orem para que vocês não cedam à tentação. E ele sai para orar. E é nesse contexto de onde Jesus sai para orar que a gente tem essa cena de Jesus profundamente angustiado. Vivendo uma guerra interna. O texto diz que Jesus orando recebe a visita de um anjo. Que vem e o fortalece. Nesse momento, Jesus vai até os discípulos, e os discípulos estão dormindo, depressivos, exaustos de tristeza, e Jesus diz, levantem e orem, e Jesus repete, para que vocês não cedam à tentação. De que tentação Jesus está dizendo aqui? A tentação de que diante da guerra, diante da batalha, você queira também guerrear e batalhar. A tentação de que diante de um cenário de traição, diante de um cenário de decepção, diante de um cenário de, de embate, você vença a tentação de querer vencer aquela batalha por imposição. Ou seja, de pagar a guerra com a guerra, de pagar a traição com a traição, de pagar a traição cortando a orelha de alguém. Essa é a tentação que Jesus está dizendo aqui. Vocês têm a arma, vocês têm a espada, vocês têm força. Diante de um cenário de frustração, nós somos tentados a reagirmos com força também. E é sobre isso que Jesus está dizendo. E é interessante porque na segunda vez que Jesus diz, orem para que vocês resistam à tentação, chega os soldados. É quase que como assim. Não deu tempo. E aí, diante dessa cena de guerra, os soldados, primeiro Judas, um dos doze que Jesus investiu a vida, vem dar um beijo nele como um símbolo de traição. E aí vem os soldados para pegar Jesus, o texto que a gente leu, né, continua dizendo que Jesus vira para os caras e diz assim, por que vocês vieram me prender aqui? Eu estou todo dia na sinagoga ensinando. Vocês poderiam ir lá me prender. Esse cenário de humilhação. Os discípulos foram tentados e caíram na tentação de diante de uma afronta nós vamos afrontar. Diante de uma guerra nós vamos guerrear. Diante de uma discussão nós vamos discutir. Diante da imposição de força, nós seremos mais fortes e vamos destruir. Jesus está falando, não, não, não. Nós somos de outro reino. Então, eu quero afirmar para todos nós, terminando essa série, nós somos de outro reino. E é triste ver que o evangelicalismo, enquanto religião, muitas vezes, tem demonstrado o que é contrário ao que deveria demonstrar no meio de uma sociedade em guerra os discípulos de Jesus devem ser estes que com postura de paz acabam com a guerra pacificam não excluem não matam não ferem essa não é a vida de Jesus esse não é o estilo de vida daquela que é chamada como a noiva, a igreja de Jesus. Não deveria ser. Tem alguma coisa errada. Mas a gente precisa levantar algumas questões para a gente aprofundar um pouco esse tema. Por que, que isso está acontecendo? E eu queria desenvolver com vocês três questões. Primeiro, qual é o nosso problema? Por que que muitas vezes o que nós fazemos é, diante de guerra, guerrear? Diante de ferida, ferir? Diante de discussão, discutir? Diante de imposição de força, tentar ser mais forte ainda? Por que que isso é assim nos nossos relacionamentos? Na nossa casa? No nosso ambiente de trabalho? Nós somos discípulos de Jesus, mas por que que muitas vezes... O que se vê em nós e através de nós é essa postura bélica, reativa, destrutiva. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Um mundo em guerra, vocês eram paz. Por que que isso não é assim? Qual é o problema do ser humano? Qual é o meu problema e o seu problema? Segundo, se existe solução para isso, qual é a solução? E por fim... Qual é o resultado dessa solução? Falando do nosso problema, falando do problema da humanidade, a primeira coisa, nós precisamos entender que o ego humano, ele é como um campo minado. O ego humano, o seu ego, o meu ego, é como um campo minado. Você já deve ter visto filmes né, de guerra, que nos coloca diante de cenas de campo minado. Né? Um campo minado é, é, um, é, uma, é um espaço físico, um ambiente, uma área, de que se tiver tudo bem, quando você olha, você não percebe, está tudo bem. Mas naquele lugar existem várias bombas armadas que a qualquer momento explode. Basta um gatilho, basta um acontecimento, Está tudo lindo, tudo tranquilo. Pisou errado, explode. O nosso ego humano é assim. É como um campo minado. O clima que Jesus está vivendo com os discípulos era um clima de tensão. Jesus está prestes a ser preso. Os discípulos, e especificamente Pedro, estão vivenciando tudo aquilo. Com espadas na mão. Só precisava de um gatilho para explodir. E Pedro explodiu. Transportando, né? Daquela realidade para os nossos dias. É exatamente assim que nós continuamos vivendo nessa mesma tendência humana. O tempo todo prestes a explodir. E, obviamente, que quando a gente pensa nisso, isso a afeta de maneira variada, dependendo, por exemplo, a psicologia já explica isso, as diferentes personalidades. Né? Então, há, por exemplo, quem é mais sanguíneo, né? como Pedro, que diante de, uma, de um gatilho, o que ele vai fazer é arrancar a espada e vai matar. Diante de um pisão no calo, vai atravessar uma palavra, vai levantar a voz... Agora, tem gente que não reage assim, explosivamente, numa perspectiva de falar alto, de gritar, de ferir e tudo mais, mas exclui, sai em silêncio e cancela. É assim que nós vivemos. É nessa espiral destrutiva onde pisou errado em mim, o meu ego explode, e quando o ego explode, quando algo em mim explode, o que vai acontecer com as relações é rompimento, morte, destruição. Isso é o que está acontecendo com todos nós. Esse clima de guerra, ele tem acontecido ao nosso redor das mais variadas formas. Seja numa explosão violenta ou numa exclusão, num cancelamento silencioso de quem discorda ou pensa diferente de nós. Pensou diferente de mim, não dá para a gente se relacionar. Acabou a amizade. Falou alguma coisa que me desagradou. Ou seja, o nosso ego, ele o tempo todo é aquela expressão, aquele ditado, né? Ah, eu me relaciono com você pisando em ovos. Na verdade tinha que ser eu me relaciono com você pisando em bombas. Qualquer hora eu piso errado e você explode e a nossa relação acaba e, e vira tudo uma guerra. Isso está acontecendo nas redes sociais, isso está acontecendo nos grupos de WhatsApp, isso está acontecendo nas relações de vizinhos, isso está acontecendo no trabalho, isso está acontecendo nas famílias, o tempo todo a gente está vivendo isso e o problema que está por detrás disso é o nosso ego. O campo minado do nosso ego o tempo todo prestes a existir. A pergunta que a gente precisa fazer é, existe solução para isso? Qual é a solução para isso? E a solução para isso, meu querido e minha querida, é que o Evangelho é a única forma de termos as bombas do nosso ego sendo desarmadas. O Evangelho desarma o nosso ego inflado o tempo todo prestes a explodir. O que está acontecendo com Jesus naquele dia, demonstra isso. E aí a gente precisa ter um entendimento, né, claro, do que é que Deus está fazendo em Jesus. O que é que está acontecendo com Jesus nesse dia? Por que, que Jesus está sofrendo tanto nesse dia? Por que, que Jesus está tão angustiado nesse momento, naquela cena, ao ponto de suar sangue? E a gente vive né, vendo pessoas estudando sobre as expressões da Bíblia, né? Ah, por que, que acontece isso, será que isso acontece assim mesmo tal. E eu tive, algum tempo atrás, eu já vi ah, uma pessoa dizendo que é possível isso acontecer, de se suar sangue. E isso acontece quando uma pessoa está no, no mais profundo de medo, de angústia, de dor, nesse ambiente mais profundo de percepção de isolamento. E é isso que está acontecendo com Jesus. Jesus está assim. Essa é a cena. E por que, que Jesus está assim? Jesus está assim. Meu amigo, minha amiga que está aqui hoje, Jesus está fazendo isso, Jesus está sofrendo o que Ele está sofrendo, para que houvesse pacificação na relação de Deus comigo e com você. Porque nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos vistos como inimigos de Deus. Toda a humanidade. Seja você evangélico, ateu, seja o que for... Todo ser humano, nós vimos isso algumas mensagens atrás sobre justiça, não há um justo. Todos pecaram. Todos se colocaram numa posição de inimizade com Deus. E Jesus, nesse momento, como em nenhum outro da sua existência, estava experimentando o ápice do abandono de Deus. E Jesus, como o filho, Jesus, como esse... Essa parte da trindade nunca experimentou ao longo de toda a sua vida Abandono de Deus Abandono do Pai E Jesus está prestes a experimentar isso É isso que Jesus diz quando ele ora dizendo Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Jesus não está com medo de morrer <risos> Tem gente que acha que Jesus está falando assim, eu oh, não quero morrer Não, Jesus não está com medo de morrer O que Jesus pede para que o pai, se for possível, afaste esse cálice dele, é o cálice do abandono de Deus. É a angústia de, por um momento, ter a sua relação que é plena com Deus, sendo completamente destituída. E Jesus está fazendo isso, Jesus está no meio dessa guerra, Jesus está no meio dessa batalha cósmica, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Para que eu e você pudéssemos agora estar diante de Deus, não mais como inimigos, mas agora como filhos. Paulo vai dizer que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. O evangelho é a boa notícia de que você tem paz com Deus. O evangelho é a boa notícia de, de que por aquilo que Jesus fez por você, Deus não olha mais para você como um inimigo. Não há mais dívida. Não há mais rompimento. Você pode estar diante de Deus por aquilo que Jesus fez por você. E essa notícia, ela precisa pacificar. Se há paz entre a minha vida e Deus... Se há paz entre você e Deus, precisa haver paz entre você e todos ao seu redor. Por isso, uma vez pacificados no nosso interior, nós podemos agora viver como Jesus vive. E é muito interessante porque há outras cenas onde do lado de fora existe batalha, guerra, tempestade, mas Jesus naquele barco dormia. Por que Jesus dormia? Porque Jesus tem uma relação de paz interior completamente resolvida. A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus, que habitava plenamente em Jesus, habita em mim e em você. E agora, tendo paz com Deus, nós podemos viver pacificamente, nós podemos ser este ponto que ilumina uma sociedade em trevas de guerra. Nós podemos carregar a vida pacificadora de Jesus. Só que aí tem um detalhe que aparece nesse texto e que eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção. Por que que muitas vezes ao invés de ao pisarem no campo minado do meu ego, ao invés da bomba estar desarmada, ela está armada e continua explodindo? Por quê? Se o evangelho é sobre ter desativado as bombas do meu ego, por que, que elas continuam explodindo? A saída mais rápida vai ser a gente dizer assim, ah, porque eu sou pecador. Resposta errada. Sabe por que muitas vezes nós continuamos explodindo? Porque nós não fazemos o que Jesus fez naquele dia. O que Jesus fez naquele dia... Se colocou em profunda dependência do cuidado de Deus sobre a vida dele. É como se Jesus estivesse falando comigo e com você assim: orem para que vocês não cedam à tentação. O mundo está em guerra, a sociedade está em guerra. O que vocês precisam fazer? Orem para que vocês não cedam à tentação. Orem para que vocês, numa sociedade em guerra, tenham a percepção de quem vocês são em Deus, do quão cuidados vocês são por Deus, de que é Deus que é o juiz, de que é Deus que é o vingador, não você, de que é Deus que tem condição de trazer juízo, não nós. E é muito interessante quando a gente vê esse detalhe do texto que fala que quando Jesus orava, e deixa eu trazer ele para cá novamente, veja como se repete essa preocupação de Jesus da relação com Deus nesse momento de tensão. Isso não está por acaso aqui, tem alguma coisa aqui. Jesus está mostrando que no meio de uma guerra, você só, só tem um jeito de você não se colocar como mais um guerrilheiro. Só tem um jeito de você se colocar como aquele que pacifica, ao invés de ser aquele que, que quer dominar, que quer vencer, que quer matar, que quer destruir. Só existe uma forma, você precisa ter um encontro real com o cuidado de Deus. De que é Deus que está cuidando da sua história. De que é Deus que está cuidando da história. Não somos nós. Existe uma parte da vocação de cuidado da história, meu querido e minha querida, que é de Deus, não é nossa. Quando nós tentamos pegar essa prerrogativa de domínio da história, para nós, nós vamos fazer besteira. Mas como a gente vai ter essa percepção se a gente não se relaciona com Deus? E aí é muito legal, porque o texto diz que quando Jesus ora nessa cena de profunda angústia. Ele sabe o que vai acontecer. É muito, é muito interessante o texto dizendo que, num determinado momento, um anjo vem e fortalece Jesus. Sabe por que a gente não pega esses detalhes às vezes? Porque a gente interpreta de maneira muito rasa a humanidade de Jesus. Deus precisa orar? Pergunta lógica. Deus precisa orar? Não, óbvio que não. Mas um ser humano precisa. E Jesus aqui está na sua expressão máxima de humanidade. Deus precisa de que Deus cuide dele? Óbvio que não. Mas Jesus aqui está recebendo a visita de um anjo que vem para cuidar dele. Olha que interessante isso. Para que Jesus não caia na tentação. E numa outra, numa, num outro evangelho, narrando esse mesmo texto, Jesus diz assim, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai que enviasse anjos e acabava com essa guerra. Aí Jesus está convocando a sua divindade, falou assim, eu sou Deus, se eu quisesse eu acabava com tudo isso aqui. Mas aqui ele está na sua expressão máxima de humanidade, e ele sabe, o ser humano, para resistir à tentação de guerrear, precisa ter a percepção de que Deus cuida dele. Agora, como a gente vai ter essa percepção se ao invés de a gente gastar tempo orando, Senhor cuida de nós, Senhor cuida da nossa nação, a gente está gastando tempo discutindo assunto A, B, político, em, em, em grupo de WhatsApp. A gente está discutindo sobre excluir quem pensa diferente de mim. A gente vai para a rede social tentar convencer as pessoas de que o que eu penso é o verdadeiro e o correto, o que você pensa não. E aqui eu não falo mais de política, sobre diversos assuntos. E a gente vai vivendo nesse mundo em guerra, mundo em guerra, e a gente vai guerreando, matando pessoas, ferindo pessoas, excluindo pessoas. Vem cá. Nesse tempo todo que você está nessa espiral de guerra, qual foi a vez que você parou para orar e falar, Deus, o Senhor governa. A história é do Senhor. É o Senhor que cuida de mim. Se me ferirem, se mentirem a meu respeito, e eu sei que é mentira, se falarem algo contra mim que não é real, é o Senhor que guerreia as minhas guerras. Eu não preciso guerrear. Eu não preciso pagar o mal com o mal. Eu posso pagar o mal com o bem. Eu não preciso cortar a orelha. Eu posso dar outra face. Eu não preciso romper. Eu posso caminhar mais uma milha. Mas como a gente vai fazer isso se nós não nos relacionamos com Deus? A gente dorme. E aí, o resultado de pessoas que de fato compreendem o Evangelho e de que agora, numa vida relacional com Deus, tem as suas bombas egocêntricas desativadas, Vivem como resultado disso. O fato de que pacificar passa a ser a forma da gente guerrear. Qual é a forma de um discípulo de Jesus guerrear? Pacificando. Você já parou para pensar que o único poder mais forte que a guerra é a paz? Existe algo que pode acabar com uma guerra. A paz. E a maneira que eu e você temos de viver como seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus em nós, é que a partir de agora nós guerreamos pacificando. E é interessante como no ápice daquela cena os discípulos querendo guerrear, senhor, a arma está aqui, e alguém se aproxima de Jesus para segurar Jesus, Pedro vai e arranca a orelha, Jesus dá um grito, diz, basta, e tocando a orelha daquele rapaz, o cura, Jesus está guerreando, mas a forma de Jesus guerrear é pacificando, é assim que Jesus faz, as guerras existem enquanto cada um quer vencer com o que tem de mais forte. Mas quando nós compreendemos de que reino nós somos, quando nós olhamos para o rei desse reino e percebemos que ao invés de ferir, ele cura, ao invés de usar força, ele se compadece, ele perdoa, nós também devemos ser impulsionados a viver o resultado dessa vida em nós. Jesus não disse, Jesus não disse que a igreja, que nós, o povo de Deus, brilharíamos em um mundo de trevas, marcado por guerras, vencendo as guerras, com a força do nosso braço. Mas Jesus nos desafia a vencermos a guerra, trazendo a xalão de Deus. A paz de Deus. Para um mundo que guerreia. Eu queria que você imaginasse... Se a partir de hoje. E eu não vou pensar numa dimensão macro da existência humana, social. Pensa nas suas relações sociais mais próximas, ok? Se restringe a isso. Imagine se a partir de hoje, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas imagine se a partir de hoje, cada um de nós saíssemos daqui. Fazendo um compromisso com Jesus. Senhor... Eu estou em paz com o Senhor. Eu vou viver em paz. E eu vou viver para pacificar todos à minha volta. Imagine se a partir de hoje a gente sair daqui com a disposição de que nas nossas relações nós vamos viver como discípulos pacificadores. Imagine se a partir de hoje, lá no grupo de WhatsApp, lá na sua família, lá no, no almoço de domingo, lá, enfim, quando os, a guerra começa, imagine se você for um ponto de luz que traga paz. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer? Eu queria que a gente caminhasse para algumas questões bem práticas para que isso se torne real na nossa vida. Primeiro, cuidado com as palavras. Porque para nós vivermos como pacificadores, pacificar está diretamente relacionado com o domínio da nossa fala. Tiago, na sua carta, carta de Tiago, ele usa um, um bloco do que ele escreve para falar sobre o perigo da língua e do que nós podemos causar com as nossas palavras e ele chega a ilustrar isso dizendo que a língua tem poder de num campo como, uma, como se funcionasse como uma pequena faísca de repente fazer queimar e um grande incêndio destruir tudo Imagine se a gente começar a partir de hoje dizer assim, não, antes de eu falar eu vou pensar um pouquinho. Quando alguém vier com alguma fala que me, me, poxa, que me, que me deixa chateado, que começa a querer ativar as bombas do meu ego e tal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, eu vou pensar um pouquinho antes de falar. A ciência comprova que se você, ao ouvir algo, esperar de 5 a 10 segundos para reagir, você vai se arrepender menos do que você falou. Sabia disso? Ciência. Então, começar por aqui. Recebeu um vídeo, recebeu um áudio, viu um story, viu um post, assim, espera pelo menos cinco segundos. Antes de você já mandar a mensagem de volta, já comentar, já... Espera um pouquinho. Para pacificar, a gente precisa cuidar das palavras. Segundo, gente, excluir é incompatível com pacificar Excluir é incompatível Nós estamos vivenciando e presenciando uma aberração social Uma aberração Que passa muito por esse aspecto de que Tudo que pensa diferente de mim Precisa morrer tudo que pensa diferente de mim precisa ser cancelado. Tudo que pensa diferente de mim precisa ser excluído. E a gente está vivenciando isso, inclusive, na igreja. Não é possível. A gente está vivenciando isso e agora eu falo especificamente sobre isso. Eu quero chamar a atenção da nossa comunidade, ok? Peço licença para quem está visitando a gente pela primeira vez, mas é até bom que você esteja aqui. Nós estamos numa semana muito tensa. Muito tensa. Domingo que vem é o segundo turno das eleições. Eu quero trazer uma palavra para você. Eleição e governo vai passar, seja ele qual for. Cuidado para você não perder relações. Porque as relações, pessoas, não passam Só família, amigos, cuidado Irmãos em Cristo Você pode votar em quem você quiser Você é livre para fazer isso como um cidadão, ok? E o Espírito Santo de Deus está em você, eu não preciso estar falando aqui em quem você tem que votar O Espírito Santo está em você mano. Você é livre para você votar em quem você quiser Agora, como pastor, eu preciso te desafiar A temer perder relações Por causa de idolatria, seja ela qual for Porque isso tudo vai passar Você foi chamado para ser pacificador E é incompatível excluir e pacificar É incompatível Uma coisa não anda junto com a outra Isso é assim em todas as esferas Para De que ao ouvir algo que te desagrada Para De que Estava tudo indo tão bem Está tudo lindo, está tudo maravilhoso Aí, poxa ah, isso aqui não está do jeito que eu gosto. Isso aqui não foi do jeito que eu acho que deveria ser. Ah, então o que você vai fazer? Eu vou excluir, eu vou sair, eu vou romper. Nós somos de outro reino. Nós somos de outro reino. O nosso rei se deixa morrer. O nosso rei vira outra face. Eu termino com isso. Pacificadores tocam para curar, não para ferir. Pacificadores mandam mensagens para curar. Não para colocar mais lenha na fogueira. Pacificadores postam, fazem história, dão opiniões para curar. Não para guerrear mais. Não para inflamar mais. Essa não é uma postura de Jesus. A partir de hoje, você entrar nas relações para curar, você entrar nas conversas para curar. Eu quero terminar orando por mim e por você, porque nós vivemos numa sociedade em guerra, e aqui eu não falo mais só desse momento. Nós vamos viver assim até Jesus voltar. Por isso ele disse que ele deixaria discípulos que seriam um ponto de luz e esperança Quando as trevas dão as caras Às vezes as trevas dão as caras com injustiça Jesus tem um ponto de luz que gera justiça às vezes as trevas dão as caras com falta de misericórdia, o pastor Felipe trouxe semana passada, e Jesus tem um ponto de luz que traz misericórdia. Às vezes as trevas mostram a sua expressão de treva nas guerras, mas Jesus tem um povo que traz um ponto de paz. olhos, vamos orar Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor o Senhor pacificou a nossa relação com Deus e tudo começa por aqui Jesus nós estamos em paz com Deus, não há mais condenação, não há mais inimizade não há mais guerra, estamos em paz com Deus e obrigado Jesus, porque essa paz que está em nós, que habita em nós mediante a presença do teu Espírito É uma paz poderosa, capaz de desativar as bombas do nosso ego E eu oro o Espírito Santo de Deus para que nesse momento, em nome de Jesus Bombas do nosso ego sejam desativadas aqui, em nome de Jesus Que o nosso egocentrismo perca forças. Para que as nossas relações não sejam relações o tempo todo... Como quem anda num campo minado. Porque agora temos paz com Deus, podemos ter paz com todos os homens. Porque agora temos paz com Deus, isso é real, Jesus. Nós podemos dar a outra face. Nós podemos caminhar mais uma milha. Nós não precisamos excluir, matar... Rancar a orelha, ferir, nós podemos tocar para curar, para redimir, para perdoar, para gerar paz. E eu oro por essa comunidade aqui, Senhor, por essa igreja aqui, Senhor, porque eu não quero fazer parte de um evangelicalismo dark um evangelicalismo que ao invés de ser luz, continua reproduzindo trevas. Que o nosso estilo de vida seja profético nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, que ao longo dessa semana a gente saia pelas ruas da nossa cidade, a gente vá aos lugares de trabalho, nas salas de aula, a gente vá para a praia, para o shopping, a gente ande nos condomínios em que vivemos, a gente vá para as nossas relações, como quem vai para ser pacificador, como quem vai carregando a xalom de Deus, a paz de Deus. Nos faça ter mais cuidado com as nossas palavras, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Evangelho não é sobre uma religião. E como seria bom se a gente começasse a viver isso na prática mesmo, Senhor. Nossa vida seja muito mais do que uma religião. Seja uma vida de obediência ao Senhor. Faz de nós, Senhor. Alguém parecido com o Senhor Jesus transforma o nosso ego, desative as bombas do nosso ego. Deus venha destruir esse nosso espírito de altivez, de orgulho, de soberba, em nome de Jesus. pode ser um fâneros, fâneros é uma manifestação do Espírito, trazendo alguma palavra de conhecimento, alguma coisa que pode estar acontecendo realmente, que hoje pela manhã eu não, não senti, não tive essa percepção, enquanto a gente cantava aqui, veio, veio na minha mente essa triste realidade de que pode haver pessoas no nosso meio aqui. Cantando, adorando, de alguma maneira com a vida dizendo que, que Deus é importante, né? e talvez nos últimos tempos ter perdido relacionamentos por conta desse contexto político que a gente está vivendo. Pode estar acontecendo com você Talvez ao longo desses últimos meses Você tenha rompido relacionamentos Talvez você tenha dito palavras Que você não deveria dizer Talvez você tenha dito Lançado Estigmas sobre pessoas Que você não deveria ter lançado Você está errado Você está errada Se você é um seguidor de Jesus Você precisa voltar ao caminho Em nome de Jesus, se isso está acontecendo com você, você voltasse o caminho Para restabelecer relações Que você voltasse, talvez você tenha cortado orelhas Você precisa voltar e tocar para curar agora Eu queria te desafiar a fazer isso fazer o caminho de volta que talvez você precise fazer e reencontrar com alguém, com pessoas e que você precisa agora tocar para curar. E sabe por que é que você pode fazer isso? Porque é o espírito de Deus, o espírito da paz está em você. E é ele que te fortalece a fazer isso. Então, faça isso quanto antes. Faz o caminho de volta e toque para curar. Amém?